0: Allah a fait descendre le plus beau des récits contenus dans un livre. À l'entendre, la peau de ceux qui craignent leur Seigneur se hérisse et frissonne. Sourate 39, verset 23 du Coran. Il y a exactement 1400 ans, quelque part dans le désert d'Arabie, un caravanier de la Mecque qui ne savait ni lire ni écrire se trouvait seul dans une grotte du mont Hira lorsqu'il entendit un ange lui dire « Lis, au nom de ton seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang ».« Mais je ne sais pas lire », lui répondit les caravaniers. L'ange lui tendit quand même ce qui allait devenir la 96e sourate d'un des livres les plus célèbres du monde. Livre sacré de l'islam dont il définit les rites, les lois, les dogmes et les règles de la vie sociale et politique des musulmans. Le Coran, qui veut dire en arabe « récitation », est aujourd'hui récité par plus d'un milliard d'hommes et de femmes dans la langue où il a été révélé à Mohamed il y a 1400 ans. Même dans les pays où on ne parle pas l'arabe, France Inter... Dominique Agniel dans une école coranique de Dakar en 1988.
1: Ils sont tous assis par terre, garçons et filles, mélangés d'ailleurs. Ils ont entre 6 ans et 12 ans pour les plus âgés, avec une tablette de bois sur les genoux. Qu'est-ce que c'est exactement là, cette tablette Il
2: y a les versets de Coran dessus. Mmh. C'est en fait leur le, 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 le ardoise, si on veut. Mmh. Ils apprennent les versets de Coran que le, le marabout a écrits sur les planchettes de bois.
1: À part euh, les versets du Coran, qu'est-ce qu'ils apprennent
2: c'est tout ce qu'ils apprennent, les versets de Coran qu'ils apprennent.
1: Qui sont écrits en arabe et qu'ils répètent en arabe
2: C'est ça, qu'ils répètent en arabe, qu'ils annonnent. Bien entendu, ils ne parlent pas arabe, donc ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils répètent, ils
1: annonnent.
0: Malek Shebel, bonjour. Bonjour. C'était des enfants sénégalais dans une école coranique comme il existe des milliers dans, dans le monde, lisant en arabe, dont ils ne parlent pourtant pas la langue, un extrait du Coran. Vous venez d'en écrire chez Fayard la dernière traduction en français. Alors des traductions, il y en a eu beaucoup des traductions du Coran. Pourquoi en fallait-il une nouvelle dans une interview accordée à l'hebdomadaire La Vie de, du 4 juin Vous dites que c'est à cause des attentats du 11 septembre
2: et des suites d'incompréhension, de malaise, de suspicion que l'ensemble de l'Occident a nourri à l'égard de l'islam et des musulmans. Et donc là, je me suis en effet, parmi les arguments, il y a le 11 septembre, et donc j'ai essayé de faire le point sur les véhicules, si vous voulez, qui parlent de l'islam et du Coran en particulier, et j'ai vu le gap qu'il y avait entre ces Corans-là absolument illisibles, inaccessibles aux commun des mortels, et la demande du public, parce que le public a besoin de savoir, il a besoin de comprendre, il a besoin de mettre des mots sur le malaise. Et donc, c'est là que j'ai décidé d'envisager de, une nouvelle traduction fondée sur les textes les plus, exa, les plus exacts, les plus sûrs qui puissent exister, mais en même temps accessible à tous, parce que le challenge était non pas de traduire pour les érudits, qui de toute façon le connaissent aussi bien en arabe et en français, mais pour traduire, traduire pour tout le monde ce qui est la vocation d'ailleurs euh, euh, magique de la traduction.
0: Et ne pas faire dire au Coran ce qu'on a cherché à lui faire dire, notamment qu'il était responsable du terrorisme ou de la violence euh, dont euh, certains musulmans ont fait preuve, notamment le 11 septembre.
2: Ça Absolument. Je pense qu'il y a eu un emballement euh, de, de toutes parts, des uns et des autres, et certains musulmans se sont euh, trouvés à dire des des Contre vérité concernant le Coran. Le Coran n'a jamais milité pour, euh, pour la guerre sainte, il n'a jamais dit aller, aller, aller euh, envoyer, envoyer des avions se scracher sur les tours euh, de New York, il n'en a, a jamais été question.
0: Alors donc une nouvelle traduction. Et alors dans le même, dans le même euh, entretien accordé à, à l'avis, vous dites pourtant Malek shebel que le Coran par définition est intraduisible.
2: Absolument. le coran traduire quand même. Oui, bien entendu, mais attendez, je vais vous expliquer, parce qu'il y a quand même une subtilité. Le Coran est, aux yeux des musulmans, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu faite euh, texte par le biais du prophète mohammed au 7e siècle. À partir de là, nous avons un texte qui vient donc de Dieu, qui est censé être intraduisible. C'est pourquoi tout le monde l'apprend en, en, en langue arabe, la langue arabe du Hijaz, la langue arabe de la Mecque de l'époque. Et puis... Euh, il y a la vocation de ce Coran et de cet islam à vouloir parler à l'univers tout entier, à l'humanité tout entière. Ce faisant, il est absolument indispensable pour pouvoir parler aux autres hommes que les arabes de leur parler dans leur langue. Ou alors, on ne parle qu'à une fine élite qui va à la Mecque qui comprend l'arabe. Donc, cette deuxième, euh, ce deuxième retournement nous oblige à le traduire dans toutes les langues. D'ailleurs, il est traduit dans plus de 5000 langues dans le monde.
0: Donc, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est celle, vous le dites, de Dieu. Euh, Dieu, tel qu'elle a été révélée il y a 1400 ans à Mohamed, alors qu'il s'était retiré seul dans une grotte du mont Ira, près de la Mecque.
1: Qu'est-ce qui s'est passé là-haut
0: Il était seul, au fond de la grotte.
1: Quand, soudain, un ange lui est apparu et lui a parlé. Il lui a dit, « Lille ». Lis de par le nom, de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis, je suis Gabriel et toi Mahomet, tu es le messager de Dieu. Mahomet ne sait ni lire ni écrire. Non, mais il parle. Ce sont les paroles de Dieu, pas les siennes. Quel Dieu quand Dieu transmet son message à Mahomet, celui-là se souvient de chaque mot et il le raconte à ceux qui savent écrire. Ce sera le Coran.
0: Pourquoi, Malek Shebel, est-ce que Mohamed était choisi comme celui qui devait transmettre, être le messager de la
2: parole de Dieu Mohamed veut dire le louer, celui qui est loué, celui qui est digne de louange. Il est également appelé dans le Coran, d'ailleurs, par un autre nom, Ahmed. Euh, on prétend que dans sa jeunesse, ce jeune homme-là, qui était orphelin de père et, très vite, de mère aussi, analphabète et pauvre, d'une tribu riche, mais sa, sa famille à lui appauvrie, euh, était très sûr, on appelait El Amin, Mohamed El Amin, le sûr, l'homme sûr, l'homme sur lequel on, on peut compter. Et euh, il a fait ses preuves dans sa jeunesse, d'une grande, de, de très grande vertu, de très grande qualité individuelle. Et donc, je pense que c'est un des éléments de la prophétie de Mohammed. C'est-à-dire que dans tous, les, tous les prophètes ont des caractères. Et lui, il présente ce caractère-là d'être orphelin, d'être pauvre, d'être analphabète et d'être sûr. Un homme très intègre.
0: Analphabète, donc il sait ni lire ni écrire, et pourtant, et d'ailleurs cette parole au début, elle était, si je puis dire, purement verbale. Ce n'est qu'après la mort de Mahomet qu'elle a été écrite que Absolue, le Coran a été écrit. Absolument.
2: Erkala. il lui dit lis. Il lui dit je ne sais pas lire, mais il lui dit lis dans la mesure où je te dicte, tu lis et tu répètes ce que je dis. C'est ça le Coran, c'est une lecture, une récitation. Le Coran est mis par écrit à la, après la mort du prophète, quand euh, peu, de les... après, peu de
0: temps après d'ailleurs. Peu de temps, quand les, les trois musulmans... successeurs de
2: exactement de par ouais. Omar, le deuxième calife. Abou Bakr, il est resté deux ans. Le premier calife, il est resté deux ans. Il n'a pas à peine eu le temps d'organiser la, la communauté musulmane. Omar est resté dix ans. Et là, ils ont senti le besoin de mettre par écrit le Coran, parce que les gens qui l'apprenaient par cœur commençaient à mourir. Et, donc, et surtout
0: pour éviter des interprétations différentes, je suppose.
2: Il y a eu plusieurs, au départ, il y a eu plusieurs versions du Coran. Et c'est Othman, le troisième calife, qui décide enfin de donner, si vous voulez, à l'une des des versions, le nom de Vulgate Coranique, c'est-à-dire le Coran officiel.
0: Alors ça, c'était très étrange parce que bon... Pour ceux qui sont habitués, par exemple, à, à, enfin, ou qui connaissent la Bible, par exemple, euh, on n'est on est, on est pas du tout on est surpris par le, le Coran. D'abord, par l'ordre dans lequel ces sourates, c'est-à-dire les chapitres, les 114 sourates, divisées elles-mêmes en versets, euh, sont, sont mis. Par exemple, les dernières sourates sont en fait les premières révélations faites à Mahomet.
2: Oui, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'en effet, le, le Coran a été révélé au prophètes par petits bouts. Par petits bouts. Et donc, quand il a fallu classer le Coran, ils ont donc décidé euh, de mettre les plus longues sourates, dont Al-Baqara, la seconde, parce qu'on ne parle pas de la première qui est la liminaire, Al-Baqara, 286 versets par rapport à d'autres sourates qui ont trois versets. Les plus courtes mmh. ont trois versets. C'est avec un chapitre qui a trois versets. Et d'autres chapitres qui, qui ont 20, 22 pages. Donc, à partir de là, il faut voir comment la révélation s'est faite. Elle s'est faite par l'ambeau par petits bouts, par versets parfois, et les versets se parlent les uns aux autres. Pour les musulmans, ils considèrent que c'est l'ensemble du Coran qui fait l'unité. L'unité n'est pas, on ne démarre pas au, à la première page et on ne termine pas à la dernière page, c'est l'ensemble du Coran qui fait l'unité de sens, l'unité sémantique, l'unité philosophique.
0: Alors il n'y a pas de chronologie, c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas un récit de, euh, des débuts de l'islam, ce n'est pas non plus une biographie de ses fondateurs, c'est pas du tout une biographie de Mahomet. Vous vous rappelez que son nom n'est cité que quatre fois dans, dans le Coran. Et si on veut retrouver d'ailleurs euh, l'aspect historique des débuts de l'islam ou de ceux euh, qui l'ont créé, c'est plutôt dans ce qu'on appelle les hadiths.
2: Les hadiths c'est la tradition. Le hadith, c'est le mot, c'est tout ce que le prophète de son vivant a prononcé comme commentaire sur le Coran. On vient le voir, on lui dit « Oh prophète d'Allah, on n'a pas compris telle occurrence de tel mot dans tel verset. » Et le prophète fait son commentaire à lui sur le Coran. C'est ce qui a donné le Hadith.
0: Alors, euh, le, les Hadith, euh, donc euh, parallèle au Coran, au Coran donc, qui, contrairement à ce qu'on croit, ne nie pas les religions euh, qui ont précédé euh, l'islam et qui prétend au contraire leur succéder, qui sont en quelque sorte leur prolongement et l'aboutissement du judaïsme et du christianisme, qui eux, de leur côté, considèrent l'islam comme une hérésie.
1: Ce sont des Arabes qui ont osé trahir la religion de leurs ancêtres. Ils suivent une espèce de fou qui qu'ils appellent un prophète. Vous ne vous prosternez pas devant votre prophète Mahomet est un homme. On ne s'incline que devant Dieu. Où sont les miracles de Mahomet, Jafar Le miracle de Mahomet, c'est le Coran sacré. Un livre, un simple livre écrit par un illettré et attribué à Dieu. Dieu nous a déjà parlé par le passé en s'adressant à Abraham, à Noé, à Moïse et à Jésus-Christ. Pourquoi être surpris quand Dieu s'adresse à nous par l'intermédiaire de Mahomet Qui t'a appris ces noms Ils sont tous mentionnés dans le Coran. Les paroles du Christ et les paroles de Mahomet
0: sont semblables aux deux rayons d'une même lampe. Finalement, la différence entre nous et vous n'est pas plus large
1: que cette ligne.
0: C'est vrai que dans le Coran, Malek Shebel, on trouve beaucoup de références à des grandes figures du christianisme. Par exemple, Marie, la mère de Jésus, est présente, mais aussi on trouve ce que le Coran considère lui aussi comme des prophètes, Abraham, Moïse, Jésus, hein, considéré comme un prophète,
2: le dernier des prophètes étant Mohamed. Tout à fait. Alors le Coran, évidemment, euh, donne la place à 27 prophètes bibliques. Il y a même dans le Coran des prophètes qui ne sont pas considérés comme des prophètes dans la Bible. Adam est considéré comme un prophète dans le Coran. Euh, la mère du Christ, Marie, est citée plus de fois, il y a plus d'occurrences sur la mère du Christ que dans la Bible. Donc c'est vous dire que il faut vraiment qu'on change euh, le regard que nous avons aujourd'hui sur le Coran. Ça n'est pas un livre extérieur au monothéisme, il a la prétention justement de clore le monothéisme dont il fait partie. Aujourd'hui, j'ai rendu
0: votre religion parfaite, j'ai parachevé ma grâce sur vous, j'agrégé l'islam comme votre religion. Ça aussi c'est le Coran. Autrement dit, c'est l'achèvement de ce qu'avait entrepris le judaïsme et le christianisme.
2: Absolument, c'est le dernier verset. Ouais. Là c'est le dernier verset, c'est le prophète qui le prononce juste avant sa mort, il meurt en 632. En juin 632, tenez-vous bien, en juin 632, vous voyez, euh, on y est quasiment là. Euh, et donc, euh, cette phrase-là clôt une prophétie. En sachant que le prophète n'est que le dépositaire de cette euh, religion-là. Euh, on l'entend dans l'extrait, on ne, on ne, on, les musulmans n'idolâtrent pas Mohammed. Ça n'est pas le prophète qu'on idolâtre, on idolâtre Allah. C'est toute la différence. Et quand on aura changé, si vous voulez, de fusil d'épaule, on aura compris... Que Allah, qui est le dieu commun du monothéisme, est la véritable obsession des musulmans.
0: Alors, c'est quand même une religion nouvelle qui oui. se crée, qui, qui, se, qui repose, qui s'appuie sur le Coran, nouvelle par ses obligations que l'on retrouve dans le Coran, les grandes... Cinq obligations piliers de l'islam, la profession de foi, il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed ou Mohamed et son prophète. Euh, il y a la prière, cinq prières par jour en direction de la Mecque. Euh, il y a le jeûne du Ramadan qui, je crois, correspond d'ailleurs au départ, enfin pendant un mois de euh, Mohamed, euh, Mohamed quand il est parti justement et qu'il a eu sa première révélation. Euh, il y a également, bien sûr, il y
2: a l'aumône et il y a le pèlerinage à la Mecque. Ce sont les cinq obligations qui figurent dans le Coran. Qui figurent dans le Coran qui... Ont été formalisés euh, du, du vivant même du prophète et qui sont suivis euh, par 1,4 milliard d'individus aujourd'hui dans, dans cette petite planète. C'est dire quand même l'importance du rituel en islam. Vous voyez, mine de rien, ces cinq conditions qui sont basiques évidemment, parce que d'autres vont vouloir leur ajouter encore d'autres obligations euh, sur lesquelles personne n'est d'accord, la guerre sainte et tout ça ne fait pas le partie. Le djihad ne fait
0: pas partie de. La, le djihad, des la guerre hein.
2: sainte n'est pas une obligation euh, doctrinale, si vous voulez, de l'islam. Euh, ce sont seulement les idéologues et les théologiens qui rajoutent ça selon les circonstances. Bon. Et donc et tout le monde est d'accord là-dessus. Les chiites, les sunnites, les druzes, les, 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 les yazidis, les, les, les kharijites, les les, les, que ce soit en Afghanistan, en Indonésie, en Chine, en Inde ou au Maghreb, tout le monde est d'accord sur les cinq conditions et tous se retrouvent à la Mecque. Qui font qu'on est que musulmans. Exactement. Et qui se retrouvent à la Mecque une fois par an pour le pèlerinage donc à la Kaaba.
0: Alors, il y a aussi donc, des obligations, il y a également des interdits, les interdits alimentaires, on les connaît, qui figurent aussi dans le, dans le Coran. Il y a le vol, bien sûr, l'adultère, le meurtre injuste. Ça veut dire que le meurtre juste est toléré Non, le
2: meurtre, attendez, pas le meurtre juste. Injuste. Mais, mais en cas de. Oui. oui, ce qui est toléré, c'est qu'en cas d'agression, quand les musulmans se sont agressés, légitimement, il peut se défendre. Ça, c'est dans le Coran. Mmh. Pour le reste, il n'a pas le droit d'aller tuer quelqu'un d'autre y compris un polythéiste, y compris un non-musulman. Vous voyez, c'est ça euh, la vertu du Coran. C il dit, si vous êtes agressé et si légitimement vous êtes en situation de vous défendre, vous devez vous défendre. C'est une obligation euh, canonique, parce que si vous ne vous défendez pas, vous, vous mettez en péril votre famille, votre société, votre, euh, votre religion, etc. Donc la défense est prescrite, mais pas l'attaque. Et tous ceux qui vous disent « je vais attaquer euh, telle ou telle euh, capitale européenne juste parce qu'ils sont des païens », eh bien ça, c'est pas dans l'islam. Alors interdit
0: par euh, la loi musulmane, par la charia en fait qui s'inspire du Coran, mais qui n'est pas le
2: Coran, Malik Chebel. La charia, c'est la, la loi faite par les hommes. C'est la compréhension des hommes sur le Coran, qui se base sur le Coran et qui tire des enseignements qui deviennent des jurisprudences et qui fait la charia. Ce sont les lois faites par les hommes. C'est pourquoi, sur certains points, euh, nous les réformateurs, si vous voulez, on est contre un certain nombre de points de doctrine de la charia.
0: On y reviendra. En tout cas, euh, charia qui s'applique à tous les, les musulmans partout où l'islam s'est répandu pendant la vie de Mohamed en Arabie ou après sa mort en 632 euh, dans euh, tout le reste du monde.
1: Bientôt, toute l'Arabie fut convertie, non seulement à la nouvelle religion, mais aussi aux nouvelles lois, aux nouveaux usages établis par l'Islam. Le prophète avait vécu le temps d'accomplir son œuvre. Mais un jour, il commença à ressentir les prémices de la mort. Oh, « Ô peuple, je ne suis qu'un homme, mais j'ai laissé auprès de vous le livre de Dieu, le Coran, et la conduite de son prophète. Ce jour, j'ai parachevé votre religion. » J'ai terminé ma mission auprès de vous et je vous ai choisi l'islam pour religion. Mahomet mourut dans sa 63e année, le 8 juin de l'an 632. Aujourd'hui, à la Mecque, le peuple de l'islam paré de la blancheur du pèlerinage. Tous égaux devant Dieu. Tous unis en ce lieu de prière. L'âme de chacun se joignant à celle de son prochain dans une même communion, adorer un Dieu unique.
0: Alors ce lieu de prière, c'est la Mecque, hein, le lieu du pèlerinage auquel sont, euh, sont obligés les, les musulmans au moins une fois dans, la, dans leur vie, et cette fois-ci euh, vers lequel se rendent, ou plutôt vers lequel se dirigent toutes les prières de 1,4 milliard de musulmans en, en l'espace de 1400 ans. Et d'ailleurs, très vite, ça s'est produit, très peu de temps après la mort de Mohamed. Comment expliquer, Malek Shebel, l'expansion si rapide de l'islam dans des civilisations euh, qui avaient déjà des religions bien établie qui pouvait être surpris par ce par les règles que leur imposait l'islam
2: et qui était hostile pour la plupart d'ailleurs à l'arrivée de l'islam puisque euh, l'islam remettait en question un peu leur leadership leadership euh, au moins régional euh, enfin c'est ça l'énigme de l'islam vous voyez, sur un siècle, 750, 850.
0: Et avec un peuple arabe qui ne représente pas grand-chose dans la démographie Et au mondiale. départ, ils
2: étaient minoritaires. Oui. Ils le sont toujours, d'ailleurs, aux yeux. Par rapport à la, à la planète musulmane, les Arabes sont très minoritaires. Bon, au départ, 750, 850, en un siècle, ils sont partis d'Arabie, du désert d'Arabie. C'était juste des cavaliers, ils ne connaissaient même pas la mer. Ils ne savaient pas construire des boutres et des bateaux. Et ils sont allés jusqu'en Andalousie. Mmh. en un siècle, en convertissant au passage parfois avec des guerres souvent avec le sabre souvent avec, mais, souvent, mais le plus souvent euh, avec la parole de Dieu tout simplement et avec des messagers et au fur et à mesure ils ont évidemment islamisé toute cette partie là euh, de, de la planète euh, de, à l'époque d'ailleurs on ne connaissait pas l'Amérique la, hein, donc euh, rappelons-nous que euh, Magellan que Christophe Colomb ça vient dix siècles après donc ils ont colonisé tout ça islamisé au passage et instaurer un ordre. Je pense que l'une des énigmes enfin ou l'une des explications qui permet euh, de, de, peu, de mettre en perspective la rapidité avec laquelle l'islam s'est répandu, c'est un, la simplicité de son dogme, deux, chaque fois qu'il qu est arrivé dans une région, il n'a pas détruit la culture locale de ces gens-là, il leur a dit « vous croyez en Dieu et on préserve votre culture ». Trois, il a négocié très vite avec les chrétiens et les juifs le respect de leur religion et la pratique de leur religion. Et donc, et quatrièmement, je veux dire, on rentre très facilement en islam. Vous pouvez être converti dans la journée. Et donc, ça facilite un peu, le, le, ça fluidifie un peu les rapports entre les non-musulmans et les musulmans. Et puis, in fine, je pense que euh, à tout casser, euh, l'islam apportait une sorte de sécurité, une sorte d'espoir pour des gens qui étaient peut-être pas en situation de, de se revendiquer de cela ou qui étaient en situation de déshérence. Il a souvent d'abord converti les pauvres, souvent les minoritaires, euh, les esclaves. C'était
0: le cas du christianisme ses débuts, hein, c'était pareil.
2: Bien sûr. Mais de, les autres euh, religions étaient trop installées. J'ai l'impression qu'il y avait un embourgeoisement quand même mm -hmm. euh, des autres cultures. Oui, alors vous
0: avez quand même dit, vous avez parlé de la conquête parce que c'était, oui. c'est pas seulement une expansion religieuse, c'est aussi oui. une expansion militaire et politique car à la différence euh, de Jésus qui laissait à César ce oui. qui appartenait à César, c'est-à-dire la politique, dans le Coran il n'y a pas de séparation entre la religion et l'État. Le premier État musulman c'est celui que Mohamed a créé à la Mecque c'était à Médine. à
2: Médine Médine c'était euh, euh, État de Médine euh, en effet vous avez raison je pense que euh, c'est peut-être ça aussi qui donne la sécurité aux gens, de se retrouver face à un système global qui vous prend en charge de la naissance à la mort, qui s'occupe de tout, qui vous sécurise d'une certaine manière, qui vous marie quand vous n'êtes pas marié, qui vous donne du travail. Il y a quelque chose d'englobant de, 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 et de sécurisant. Euh, une fois qu'on a dit ça, évidemment, euh, l'islam est une religion qui ne sépare pas le temporel de l'intemporel, le spirituel du politique. Et peut-être dans la situation de l'époque, c'était une bonne réponse. Aujourd'hui... Oui. Euh, nous, on estime, on est beaucoup à estimer qu'il faut évoluer là-dessus.
0: Oui, alors justement, vous êtes beaucoup à, à, à l'estimer, mais ça n'a pas toujours été le cas dans le monde musulman. D'abord, on l'a rappelé, il ne faut pas toucher à la parole de Les Dieu. C'est-à-dire oui. qu'en fait, le livre, le Coran, n'est pas, euh, n'a ne, pas pu changer, ne peut pas être changé. Il, y a des, il peut varier dans ses traductions. C'est ce que vous avez fait dans la vôtre. Mais euh, ces, ces États musulmans n'ont pas souvent accepté qu'on modifie justement la, la parole de Dieu et même parfois comme l'interprète, comme avait tenté de le faire le philosophe arabe Averroès, au début du XIIe siècle, dans l'Espagne musulmane.
2: Un homme ignorant et paresseux qui apprend par cœur de verser du Coran et qui s'en sert comme fond de commerce en prétendant interpréter la parole divine, cet homme peut-il se dire pieux Car nul n'a le droit de prétendre détenir la vérité ici-bas. Tenez encore, l'imam El-Shafei disait qu'une opinion si vraie soit-elle peut paraître erronée, alors qu'une opinion d'apparence erronée peut être
1: vraie. <rire>
0: Mais le Coran est pourtant clair. Vous cherchez à nous faire
1: douter de la révélation. Averroès dit que le texte a été révélé et les hommes peuvent par l'étude l'interpréter.
2: Il faut qu'on réduise Averroès au silence. Nous devons faire pression sur le calife. Lui seul peut l'empêcher de venir enseigner dans les mosquées.
1: Pour avoir sombré dans l'océan de l'illusion, pour avoir obscurci le jugement du peuple, notre calife a décidé de leur interdire d'enseigner dans les mosquées, de brûler leurs œuvres en place publique
2: et de les bannir de l'Andalousie leur nom Averroes Abu Abbas
0: Ibn, Est-ce qu'on peut interpréter, vous dites oui, et même réformer le Coran pour l'adapter au monde moderne comme avait tenté de le faire Averroes
2: en Espagne il y a 800 ans avec Chobel. Le Coran en tant que tel n'est pas le facteur le plus déterminant du blocage. Je peux vous dire, peut-être Averroes en son ans, il avait raison de mener ce combat-là pour les Lumières, et donc, moi, je m'inscris dans cette lignée-là, évidemment, comme vous le savez. Mais euh, aujourd'hui, on, on a tous compris que le relativisme euh, qui bloque les, les musulmans vient plutôt de la charia et de la dogmatique de ceux qui gouvernent, qui ne veulent pas ouvrir le Coran. Parce que je peux vous dire que dans le Coran, il y a également des éléments d'appréciation qui vous imposent euh, le mouvement. Et que si vous êtes statique, vous êtes un mauvais musulman. Donc le Coran n'est pas le, le, le pas le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est la charia, c'est la, la, le fait que la pensée religieuse est devenue une pensée dominante et fossile. Elle s'est fossilisée. Elle s'est cristallisée sur des données qui sont absolument vieillottes, sur la polygamie, sur les questions de voile, les questions secondaires. Oui, mais il
0: figure dans le Coran. Il la figure... polygamie, bah les
2: quatre femmes auxquelles euh, des... le musulman a droit. Ah bien sûr, il figure tout à fait. Mais les conditions draconiennes que le Coran lui-même pose dans les mêmes versets pour que la polygamie soit légitime, ça vous rend, ça vous rend monogame les plus, les plus acharnés des polygames. Oui. Parce que moi j'estime que le Coran, compte tenu des conditions draconiennes qu'il pose, est plutôt pour la monogamie que pour la polygamie. Et il dit, vous avez concurrence jusqu'à quatre femmes. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir quatre femmes, obligé, pour être musulman. Vous voyez déjà, vous avez concurrence jusqu'à quatre femmes. Mais il est préférable aux yeux de Dieu de n'en avoir qu'une. Donc, à mes yeux, il prêche vraiment pour la monogamie. Mais dans l'état actuel, dans l'état euh, du Coran du 7e siècle, évidemment, il n'avait pas le choix. Tout le monde était polygame. Et il fallait réduire, si vous voulez, la voilure de tous ces potentats qui avaient une pléade de femmes et de concubines. Le,
0: le Coran tolère aussi, accepte aussi l'esclavage
2: alors, Malik il, le, il le cantonne, il, il essaye, il, il encourage les musulmans de libérer les esclaves. Il encourage les musulmans à libérer les esclaves. Il leur fait oui, mais pas il n'interdit pas l'esclavage, c'est ça que je veux il, dire. Il ne fait pas obligation, exactement, vous avez raison, il ne fait pas obligation, vous savez très bien que j'ai écrit un livre là-dessus. Il ne fait pas obligation aux musulmans de libérer les esclaves pour aller au paradis. Mais en même temps, vous voyez, avant l'arrivée de l'islam... Il y avait les esclaves, c'était une quantité mmh. pléthorique, je dis en Arabie. Et donc, euh, c'est la perspective de l'affranchissement de l'esclave qui est plutôt privilégiée.
0: Mais dans la mesure où il parachève aussi l'évolution des monothéismes qui précèdent, c'est une religion aboutie, achevée, exclusive de toutes les autres. Par exemple, il n'est pas accepté en terre d'islam, je pense notamment à l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, de pratiquer une autre religion que l'islam.
2: Oui, mais c'est le wahhabisme c'est plus là, c'est plus vraiment l'islam oui, enfin, le wahhabisme c'est une variante c'est une variante assez, assez fondamentaliste de l'islam mm -hmm. c'est ah bah que
0: fondamentaliste,
2: oui. fondamentaliste de l'islam oui. euh, son rêve à lui est de faire une théocratie totale complètement euh, fermée aux évolutions de notre temps, mais même en Arabie Saoudite si vous, si vous voyez dans, dans, dans le détail, il y a des évolutions imperceptibles encore qui sont très, très profondes et très importantes euh, et, y compris sur le droit des femmes. Bon, mais globalement, quand je parle de 1,4 milliard de musulmans, évidemment, euh, j'inclus les 6 millions d'Arabie Saoudite, mais ça n'est pas la totalité. Le reste, allez en, And allez, allez en Indonésie, allez quel en Malaisie...
0: Qui est l'état qui compte le plus grand nombre de musulmans
2: On l'oublie souvent, l'Indonésie. L'Indonésie, oui. allez en Indonésie, vous verrez l'islam des Lumières dont je parle. Vous verrez comment les musulmans sont très dynamiques insérés dans la modernité, qui, qui manipulent les, des, des notions d'abstraction, de, des notions de, de, grande, de grande finesse intellectuelle, euh, qui voyagent, leurs femmes voyagent. Il y a des femmes qui sont ministres ou pilotes d'avion, etc. Donc vous voyez, je pense qu'il faut toujours mesure garder.
0: Merci Malek Chebel. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre dictionnaire encyclopédique du Coran ainsi que votre nouvelle traduction du Coran qui viennent tous les deux de paraître chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Le message de Moustapha Akkad, disponible en DVD chez Gaumont, et Le destin de Youssef Shahin, édité en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un héros de l'indépendance de l'Écosse il y a 700 ans, William Wallace.